1: Dios qué bendición les saludamos a todos nuestros hermanos y amigos en esta mañana que nos permite el Señor en el nombre del Señor Jesús le damos la bienvenida a todos los que se empiezan a conectar de diferentes partes del mundo una hora de su fraterno para todos eh, el día de hoy con un programa especial en el despertar con Dios que el Señor nos ha permitido así como son todas estas mañanas nuevas son cada mañana su misericordias y su fidelidad. Entonces el Señor nos ha permitido hoy estar acá en compañía de nuestro hermano Miguel en esta mañana. Hermano Miguel, el Señor Jesús lo bendiga. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció?
2: Bien, mi pastor Sebastián y mis hermanos que se conectan a esta hora de la mañana. Qué bendición, qué agradable que podamos levantarnos. Y bueno, lo primero que podamos eh, saber es que Dios vive con nosotros porque hay vida. Y eso es muy bonito. ¿Cuántos podemos disfrutar de este privilegio? Y de pronto algunos no. Pero hoy se inicia una semana donde podemos ver la misericordia del Señor. Así que es un motivo para que usted pueda agradecer desde la ciudad o el lugar donde se encuentra en esta hora de la mañana. Saludamos también a nuestro máster en esta mañana y esperamos que seamos de bendición. Nosotros queremos seguir insistiéndoles para que ustedes compartan este programa, este y muchos programas más. Ya saben que estamos allí en YouTube, estamos en Facebook, en YouTube, suscríbase. Así vamos creciendo poco a poco y en Facebook también nos encontramos, Comparta las Perlas, El Despertar, eh, El Pastor Responde. Bueno, tenemos una variedad de programas para todos nuestros oyentes.
1: Claro que sí, hay una cantidad de eh, programas que se encuentran por las diferentes plataformas, programas juveniles, programas que hablan de la palabra, programas que hablan de historia bíblica, programas para familia, eh, programas de índole social hasta programas eh, juveniles entonces hermano, ahí puede usted suscribirse, encontrar una gran variedad eh, también en la biblioteca del pastor Carlos Hoyos, usted va a encontrar perlas evangélicas, enseñanzas bíblicas el pastor responde cursos de homilética así que hermano, es nomás que usted se suscriba a nuestros canales y va a poder recibir una cantidad de información para que se fortalezca, para que el señor eh, trate con usted, para que cada día sea formado como debe ser Hermano Andrés, el Señor Jesús lo bendiga. Buen día, ¿cómo amaneció?
3: Amén, Pastor. Dios lo bendiga. A usted y al hermano Miguel, dándole gracias a Dios porque nos permite estar aquí un día más predicando su palabra y saludando a todas las personas que nos escuchan a esta hora, que Dios los bendiga y rogando al Señor que nos hable en esta hermosa mañana.
1: Amén. Con la ayuda de Dios así será. Y por ahora vámonos con esta maravillosa perla evangélica y regresamos. Con nuestro estudio de la palabra del Señor
4: Solo Jesucristo Sana Según el Evangelio Según San Mateo capítulo 8 verso 2 Dice que Un leproso vio venir a Jesús Se acercó al Señor Jesús Se postró y le dijo Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y dice la Biblia que Jesús extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, se limpio. Y al instante la lepra desapareció. Para los lectores de la Biblia no es desconocido que la lepra es una enfermedad y que en un tiempo fue car caracterizada como la expresión o la manifestación del pecado en sí, en el ser humano. Pero este leproso entendió que Jesucristo lo podía sanar, se acercó y definitivamente recibió la sanidad. Y tiempo me faltaría para hablar de muchas sanidades que Jesucristo hizo, dejando ver que solo Él puede sanar. Los demás ayudan con medicamentos, con fórmulas, a controlar los males. Pero el único que sana definitivamente la enfermedad se llama Jesucristo. Estaba profetizado que Él en su cuerpo llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Santiago en su capítulo 5 dice que si algún un hermano está enfermo, debe de llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Resulta que Jesucristo no solamente sana las enfermedades del cuerpo, sino también las del alma. Y en el Evangelio usted va a encontrar cualquier cantidad de testimonios de hombres y mujeres que fueron sanos por la obra de Jesús. Si usted mira, por ejemplo, el caso de esa mujer que sufría un flujo de sangre, había gastado todo cuanto tenía en los médicos y ninguno le pudo sanar, pero aquella vez que se acercó a Jesús y tocó el borde de su manto, ese día ella recibió la sanidad. Puede ser que usted hoy esté enfermo y a lo mejor desahuciado de los médicos, posiblemente esté en su lecho y ya no tenga ninguna esperanza ¿sabe? quiero decirte que si puedes creer con todo tu corazón que Jesucristo es tu sanador de seguro será sano porque Dios es el único que tiene control sobre todo Él puede decidir hasta cuándo vive usted y de qué va a morir usted por eso hoy vale la pena que te acerques al Señor como el leproso para decirle Señor si tú quieres puedes sanarme y yo estoy seguro que él en su bondad y en su misericordia simplemente dirá quiero que seas sano y estoy seguro que la obra será realizada de una vez por todas en tu vida, lo único que tienes que hacer es acercarte a él y clamar como el leproso y el Señor estará allí no solo para sanar tus enfermedades y quitar tus dolencias sino también sanar las heridas de tu alma. Y hacerte apto no solamente para que vivas aquí, sino para que también te prepares para enfrentar la eternidad.
1: Continuamos aquí con este maravilloso programa, vamos a seguir con nuestro estudio de la Palabra del Señor. Estamos ubicados en el libro del Génesis, el capítulo 30, y vamos a leer del verso 15 al verso 24. Así que, hermanos, papel y lápiz, y vamos a seguir con este estudio de la Palabra. Hermano Miguel.
2: Bueno, dice, y ella respondió, Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por la mandrágora de tu hijo. Cuando pues Jacob volvió del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, Llégate a mí, porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob, y dijo Lea, Dios me ha dado un buena dote, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz seis hijos, y llamó su nombre Sabulón. y después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, Añádame Jehová otro hijo.
1: Me parece muy bonito el, el texto en, en relación a lo que venimos estudiando. Recordemos que estamos hablando acerca de la descendencia que tuvo Jacob, que es eh, aquello que aparece en el capítulo 30 del libro del Génesis. Aquí hemos evidenciado cómo le ha, ya ha dado a luz cuatro hijos. Eh, todos ellos en, en, en espera de que su marido por fin le ame eh, el último, al último de estos hijos le, le ha puesto un nombre Judá que como que de alguna manera pensáramos que, que ha perdido ya la idea de que, de que su marido le ame, porque dice alabaré, ahora alabaré al Señor y mm, me llama la atención que recuperando estos textos venimos a, a, un, a un proceso que vuelve a sufrir la edad y es que ella aún no pierde la idea de que su marido pueda amarle. Entonces eh, hace un negocio con Raquel por por las mandrágoras y entonces su marido eh, duerme esa noche con ella y, y da la casualidad de que resulta también engendrando un hijo nuevamente a cual, a, al cual llama ella Zabulón, perdón, Isacar. Y, y esto me llama mucho la atención porque... Lo que ella dice eh, es un tanto contradictorio. Me hace pensar que es lo que las personas comúnmente llegarían a pensar en una situación de estas. De ninguna manera se ha da dado cuenta Lea que el hecho de dar y dar a luz más hijos eh, va a hacer que el amor de su marido sea para con ella. Pero no sé, tiene una idea errada de lo que pudiera llegar a ser la bendición de Dios, como pudiera hoy pasarle a alguna persona. Entonces. Ella le pone sacar y dice, porque Dios me ha recompensado, piensa ella, porque eh, le di a mi sierva a mi esposo. <ríe> sí, he dado a mi sierva a mi esposo. Y pudiera que alguna persona de las que se encuentra hoy con nosotros eh, pudiera llegar a pensar que Dios le ha recompensado por hacer X o Y acción, eh, X o Y negocio, eh, dar X o Y mercado... Mmm, diferentes tipos de situaciones en las que se encuentran las personas y entonces dicen, no, es que Dios me bendice porque yo soy buena gente y hago esto y hago aquello. Y resulta que es un comportamiento como el de Lea. Piensan que con sus obras o con sus hechos van a llegar a agradar a Dios y van a alcanzar de él misericordia, pero de ninguna manera esto es así porque la palabra de Dios claramente nos va a decir en, en la carta de los Efesios, el capítulo 2, que no es por obras para que nadie se gloríe sino que nosotros hemos recibido una salvación que viene por gracia del Señor y en consecuencia de esa salvación y de esas promesas que el Señor ha hecho a nuestra vida es que nosotros somos eh, participantes de esas bendiciones que Dios tiene. Pero no es un fin por una causa, sino más bien el hecho de que lleguemos a ese medio nos da un resultado.
2: Claro, claro, y, y además es importante tener en cuenta que que, que la bendición o la promesa del Señor ya estaba para mm. de, a partir de Abraham en adelante. Así que lo que estamos viendo también es que es el cumplimiento por encima de cualquier acción, porque puede pasar también que, que aquí en el caso de Lea, ¿no? ella pensaría yo hago esto, esto yo hago aquello y por medio de lo que yo hago pues se va a ver reflejado que, que bueno, <ríe> por medio de mi acción vienen resultados sí, Pero recordemos que Dios le había dicho ya a Abraham eh, voy a bendecirle. Voy a hacer de usted una nación grande. Voy a bendecir a los que te bendigan y a los que te maldigan, pues serán maldecidos. Pero ya la bendición de parte del Señor y la promesa, específicamente, ya estaba dada. Así que lo que estamos viendo en este en este capítulo 30 que estamos estudiando es el cumplimiento de la promesa, porque pues Dios no retarda su promesa, ¿no? No es por lo que hacía esta mujer Lea que estaba, pues de cierta manera sesgada, estaba enamorada y entendemos el sufrimiento porque es una mujer que pues eh, tenía que compartir el amor de del primer esposo. Con su hermana, sí. entonces es muy interesante eso porque también se ha generado lo que lo que veníamos hablando, la envidia, una carrera de, de celos entre ellas y pues de cierta manera Lea había sido premiada porque era una mujer que eh, podía tener hijos y en aquellos momentos los hijos era una bendición, era algo maravilloso.
1: Claro y precisamente ese texto 15 va a reflejar el, el sentimiento que tiene Raquel porque es que como dice el hermano Miguel, muy importante aquello, eh, él fue, ella fue la primera esposa que tuvo él. Claro. o sea ella fue la mujer la primera mujer que él, que él conoció entonces ella se siente totalmente desplazada dice me vas quitar me, me vas quitando también a mi marido y me vas a quitar las mandragoras de mi hijo o sea siente que ha perdido la posesión de algo que, que en principio era suyo claro. por eso es que ha tomado esta esta decisión y la ha llevado a pensar esto entonces me causa mucha curiosidad ese nombre que le pone Isacar, que quiere decir recompensa. Ella piensa que la recompensa de parte de Dios por haber hecho eh, respecto de lo de su sierva es su hijo. Pero es totalmente errado el pensamiento que tiene Lea y, y, y circunstancial, porque la forma de, 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 de ser de Dios en este sentido es simplemente que está cumpliendo como dice el hermano Miguel la promesa que ya había sido dada a Abraham luego a Isaac y acá en Jacob eh, nuevamente Dios le había establecido esta promesa que en, en su simiente y en él serían benditas todas estas familias de la tierra así que en adelante vamos a encontrar cómo Lea vuelve y concibe y da a luz a algunos otros hijos eh, teniendo como de alguna forma la esperanza ...de pensar que iba a tener ese en esos hijos la recompensa... ...mira que él, en adelante dice que concibe otra vez... ...da a luz un sexto hijo... ...y entonces también le pone por nombre o le, lo, lo lo ubica bajo la circunstancia... ...de que Dios le ha dado una buena dote... ...y sí. entonces dice, no, es que ahora morará conmigo mi marido... ...porque le ha dado a, seis, a, a luz seis hijos... Seis hijos claro. ...entonces piensa que entre más y más cosas pueda ya hacer de su parte... Eh, más bendiciones entre comillas va a llegar a tener de su esposo más claro. caricias, más abrazos, más besos eh, sabiendo que el amor de su esposo no estaba de alguna manera condicionado al número de hijos que tenía sino eh, había sido una circunstancia no y
2: también es importante entender de no solamente del lado de, de Lea sino también de Raquel no porque uh -huh. debe acudir a aquel, a aquel pacto que hace con su hermana eh, aquellas condiciones que exige cada bueno Raquel en este caso pero pero me parece muy importante resaltar de estas dos acciones de ellas Que, bueno, específicamente de Raquel es muy importante colocar La circunstancia en la que vivimos en las manos de Dios Porque creo que lo último que hace Raquel es acudir a Dios para que eh, tenga alivio su alma Porque está desesperada ya que su hermana ha tenido seis hijos
5: claro, Y ella
2: en realidad es una mujer que es estéril Y yo creo que esto era una frustración en aquel momento de la época Entonces debe acudir a, a las mandrágoras de... Se dice, ¿no? Hay, hay hay escritores o hay personas que dicen que eran eh, algunas eh, plantas o algunas eh, eh, afrodisíacas, entonces sí, que de sí, pronto señor. podría traer fertilidad al vientre de ella, ¿no? Entonces debe acudir a, a, a las cosas materiales, pero me parece muy importante resaltar que en algunos momentos nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Y lo último que hacemos es acudir a Dios, acudir a lo que Él puede hacer por nosotros. Estábamos eh, mirando el caso de aquella mujer Ana, que le pasa algo muy similar, pero su reacción es, es totalmente diferente, porque lo primero que hace es ir a postrarse en el templo, a pedirle a Dios eh, que Dios bendiga a su, vientre, a su vientre, que le dé un hijo y que el hijo que ella tenga pues va a ser dedicado en completo eh, al servicio del Señor. Pero son dos contrastes muy diferentes, porque Ana acude a Dios y en este caso Raquel pues está acudiendo a sus medios, a lo que ella puede hacer. Eh, es muy importante resaltar eso, ¿no? Nosotros... Sí como creyentes yo creo que deberíamos descargar nuestras necesidades, nuestras angustias, sea cual sea, en la presencia del Señor, porque al fin su palabra dice que Él tendrá cuidado de nosotros.
1: Claro, pasa el tiempo y, y creo que esta mujer ya está un tanto desesperada, tanto que han, han tenido ellas, eh, ambas, el hecho de, de entregar hasta sus siervas para que de alguna forma en ellas puedan llegar a tener descendencia, eh, un, un acto muy similar al que hace Sara, ¿no? cuando se halla también en ese momento de desesperación, porque no había llegado a comprender que la promesa de Dios es real, yo creo que necesitamos cristianos y hoy nosotros tenemos que tener claro que lo que Dios ha prometido, Él es fiel y verdadero y Él lo cumplirá, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, entonces hay momentos de, de la vida donde parece que no vemos un panorama claro, parece que nomás tenemos una muralla al frente y eso como que nos bloquea. Y entonces necesitamos poder despertar, necesitamos hoy como cristianos poder levantar la mirada y saber que más allá de lo que nosotros tenemos por delante, Dios tiene unas riquezas inigualables, un paisaje inmenso, claro. algo grande hermano que no hemos, no hemos mirado hasta el momento, pero que sabemos que Dios lo cumplirá porque Él es fiel y así lo ha prometido. Aquí entonces el versículo dos, 22 perdón, va a llevar a ese punto que es importante. Que entienda hoy el cristiano. Y es que se acordó Dios de Raquel y la oyó. Y le concedió hijos. Es, es muy bonito porque, mmm, como decía nuestro hermano Miguel, recordamos varias historias en las que hay circunstancias como esta. De mujeres que han tenido la particularidad de que no han sido fértiles y como en esta cultura en la que de la que venimos hablando de los israelitas, precisamente el, el hecho de que una mujer mm -hmm. pues pudiera tener descendencia era algo maravilloso sí, era algo bueno, era algo bien recibido de parte, de, a, a nivel claro. social, a nivel cultural, cuando una mujer no tenía hijos pues se veía como una afrenta se Entonces, veía, como, se veía como alguna
2: maldición también en ella sí, ellas. Ellas.
1: Habían, habían, habían pensamientos de que no, de que ya está mal, a este tiempo pudiera llegar a pensarse eh, no como, como piensan algunos no, es que esa persona le va mal porque es que está en pecado <risa> o esa persona tiene esas circunstancias porque es, es de cierta forma ¿sí? y resulta que no simplemente era una situación que se estaba dando en el momento y yo creo que todo esto para que al final se demuestre que no es por las fuerzas humanas, no es por lo que tú quieras y y Intentes lograr de tus medios Si no es porque es para la gloria del Señor A mí eso me encanta de Dios porque ¿Cómo es que Dios para hacer una nación grande? Porque en el plano en el que se desarrolla esta familia Dios quiere hacer una nación inmensa Para hacer una nación grande escoge a un anciano Y escoge a una ancianita sí. Que ya ella había perdido la costumbre de la mujer que ya él tiene más de 70 años y, y ambos no tienen descendencias y Dios los escoge a ellos en particular estoy hablando de Abraham y Sara y, y, y los llama con un propósito de, de hacer descendencia entonces todo esto lo lleva a uno a pensar si si fuera Miguel, si fuera yo yo creo que yo escogería a una pareja joven a unos claro. muchachos que uno diga no, tienen fuerza, tienen vigor eh, que de pronto ya hayan dado muestras de que sí pueden llegar a tener hijos, claro. pero, pero tras el hecho Sara había sido estéril toda su vida y ahora ya es anciana y ha perdido hasta la costumbre de la mujer, o sea, es un panorama totalmente contrario a lo que cualquiera de nosotros escogería, pero Dios, que es grande, que es maravilloso, que es poderoso, para demostrarnos su soberanía y su poder, eh, hace lo que él mejor sabe hacer y es obrar en medio de la dificultad, es obrar en medio de lo imposible, en sí, sí, sí. lo que nosotros consideramos que, que no tiene una solución.
2: ¿Sabe que yo estaba pensando eh, exactamente en esto de la esterilidad? Porque lo que lo que usted dice es muy cierto, hermano Sebastián, eh, a partir de que son personas ya eh, avanzadas de edad, que es casi imposible si lo pudiéramos traer a estos, a estos tiempos, son mujeres este, eh, estériles que no pueden tener hijos, no y partimos de Sara y después vemos acá en Raquel, que es otra mujer estéril. Sí. O sea, las condiciones son totalmente opuestas a, a, a ver una descendencia. Pero me gusta resaltar es que Dios le gusta lo imposible. O sea, Dios toma y cumple su promesa por encima de cualquier condición. Empezamos a ver las obras de Dios en estos momentos, en el momento en que Sara tiene hijos. Y ahora vemos a Raquel, que va a tener un hijo llamado José. Pero lo que quiero resaltar es eso, que Dios abre el vientre de esas mujeres y permite que allí salga descendencia
1: claro, y eso en medio de cualquier situación mi hermano, es posible porque es que eh, pudiera alguien llegar a pensar, no, es que mi hijo es tan rebelde que yo no creo que Dios, sí, Dios puede orar y tratar con él no, es que mi hogar está tan fracturado, no, Dios puede llegar a tratar y a restablecer su hogar eh, no, eh, es que yo he cometido tantos errores, tantos pecados he sido tan malo eh, yo estoy tan aferrado a los vicios estoy tan aferrado al alcohol estoy tan aferrado a las mujeres estoy tan aferrado a tantas cosas que la gente pudiera llegar a creer o a pasársele por la mente que tal vez es imposible pero para Dios esos imposibles son su diario vivir porque sí. él es para él es, para él las cosas son sí y son amén nosotros las contemplamos como cosas que, que para nuestras capacidades no podemos llegar a hacer, Pero Dios es todopoderoso Así que a Dios qué le puede quedar grande Yo A mí siempre me ha gustado pensar que como, como Dios es eh, impacta con, con su palabra creó todo lo que existe Con decir fue hecho Bueno, ¿por qué le va a quedar difícil cambiar a ese muchacho rebelde? Eh, cambiar a esa señorita, restablecer la salud al enfermo, porque le va a quedar grande a alguien que ha cometido muchos pecados, si es que Dios eh, es todopoderoso. Claro. Así que, mi hermano, tenemos esa oportunidad hoy de entender cómo Dios hace milagros y hace obras grandes, sobrenaturales, buenas. ¿Nos ibas a decir algo, Andresito?
3: Eh, sí, Pastor, eh, quería aportar algo y es que. Eh... La palabra del Señor dice que, o sea, él nos, él nos creó y no nosotros, a nosotros mismos Y pues quisiera poner como un ejemplo pequeñito Digamos, nosotros compramos un televisor sí, y el televisor está fallando Lo vamos a arreglar, nosotros lo, lo tratamos de arreglar y no podemos Pero si lo llevamos donde lo hicieron, allá van a saber que está fallando Asimismo sí con el Señor, o sea, Él nos creó, Él sabe en dónde está el problema.
1: Claro, y si estamos en las manos del Creador, como es el caso acá de, de Raquel y de Sara, eh, y de todas estas mujeres que han acontecido esta misma situación, pues hombre, Dios tiene el poder, para, poder para, para arreglar, para cambiar, para modificar aquello que está fallando. Entonces, me encanta ese texto porque nos muestra esa obra magnífica de Dios, que no se le sale nada de control, que no es que haya pasado mucho tiempo y entonces la respuesta de Dios... No, Dios actúa en el momento preciso, en el momento que, que se debe actuar. Dios, como dijéramos y como hemos escuchado muchas veces, Dios nunca llega tarde. Él está justo en el momento preciso que esa persona necesita para llevar a cabo la obra de su voluntad. Así que, hermano, más bien estemos dispuestos a lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque ahí sí vamos a encontrar una disyuntiva en lo que está pasando. Y es que una quiere hijos, otra eh, quiere tener el, el amor, amor de, de su, su esposo. esposo. ¿Sí? Y bueno, digamos que en este sentido Dios concede a, a Raquel que, que tenga a sus hijos porque es la promesa que él tiene, porque cabe dentro de su voluntad, porque está en el proyecto que Dios tiene para esta familia.
2: Me parece muy interesante también que el versículo 22 dice que se acordó Dios de Raquel, ¿no? Y, uh -huh. y pareciera que ha pasado años, no sabemos cuánto tiempo exactamente, pero ha pasado años o un tiempo de sufrimiento en el cual ha estado eh, padeciendo porque ve a su hermana tener hijos, pero Dios se acuerda de esa situación y le va a bendecir con un hijo. Y, y eso pasa con el creyente también, ¿no? A veces pasamos por momentos difíciles y creemos que ese momento de, difícil va a ser eterno que esa prueba o ese desierto como hemos hablado muchas veces acá va a ser muy largo eh, no sabemos qué es cierto pasan los hermanos o en qué es cierto vivimos a veces, pero lo importante es que al final de los días Dios se va a acordar de ese problema. Hoy podría usted decir o cambiar ese nombre. ¿Se acordó Dios de Raquel o se acordó Dios de José, de una María, de un Carlos, de una Camila? No sé cuál sea la situación que pase, pero al fin y al cabo el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y, y ese problema al fin y al cabo va a tener una solución, una respuesta en las manos de Dios. Así como Dios se acuerda de Raquel y le oye porque me imagino que esta también, esta también en algún momento eh, ha tenido su momento de intimidad con Dios, ¿no? Le ha pedido, Señor, pero ¿por qué sucede esto? Si es el hombre que tú me has dado, si yo he sido una buena mujer, si he cumplido eh, con mis deberes y lo he intentado muchas veces y nunca he tenido eh, respuesta, pero Dios aparte que se acuerda, le oye. Y eso es lo que pasa con el creyente, ¿no? La palabra del Señor dice que claman los justos y Jehová los oye. Y creo que eso es lo importante, lo que podríamos resaltar en esa historia, que Dios siempre se acordará del creyente, que no lo dejará en el vacío, no lo dejará eh, por ahí suelto, sino que nosotros somos esas ovejas y el Señor está pendiente de sus ovejas. El Señor las acerca, el Señor las trae, pero lo más importante es que Dios escuche y da respuesta a nuestras peticiones.
1: Y llamó su nombre José diciendo, añade. Eh, y y esa, ese nombre José precisamente lo que va a representar es eso, que Dios añade. Va a continuar el texto a partir del versículo 25 Mostrándonos cómo ocurre aquello de, de, de que Dios bendice a Jacob Por medio del salario, por medio de las ovejas que va a recibir de, de su suegro Y esta historia también tiene, tiene una connotación muy bonita Vamos a leer del verso 25 hasta el verso 43
2: Bueno, claro que sí Dice entonces, eh, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José Que Jacob dijo a Labán Envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate, y que he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo he estado y cómo ha estado tu ganado conmigo. «Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa?» Y él le dijo, «¿Qué te daré?» Y respondió Jacob, «No me des nada, si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí, así responderá por mi, honradez, por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabridos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso tres días de camino entre sí y Jacob, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes eh, de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas y descubriendo así lo blanco de las varas y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas eh, las cuales procreaban cuando venían a beber así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados pintados y salpicados de diversos colores y apartaba Jacob los corderos y ponían en su propio rebaño los, listado, los listados y todo lo que era oscuro del ato de Labán, y ponía su ato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponía, así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. ...y se enriqueció el varón muchísimo... ...y tuvo muchas ovejas y ciervas... ...y ciervos, y camellos y
1: asnos. Mire que... ...esta historia es muy particular porque nos muestra como... van eh, ...después de tanto tiempo que ha visto que... ...Dios le ha bendecido... ...a causa de que Jacob está con él... ...no quiere dejarlo ir... ...de ninguna manera... ...aparte, eh, hace como, como una jugada un poco tramposa... ...porque ellos llegan a un acuerdo... ...que todas las ovejas que salgan pintadas... ...pues van a ser de Jacob... ...entonces... ...y todas las que sean de color oscuro... ...pareciera ser que es la minoría... ...no... Mm, ...y entonces a, a la van en búsqueda... ...de que no salgan y que no nazcan ovejas pintadas... ...coge todas las que son así... ...y se las lleva a sus hijos... ...y a Jacob le deja... ...nomás las que son blancas... ...me imagino... Eh, ...y entonces Jacob queda apacentando ese rebaño... ...y pues cualquiera diría... ...bueno ovejas totalmente blancas... solo van a dar... Ovejas totalmente blancas tal, tal vez era la forma en la que funcionaba Pero se dan cuenta que En la medida que Jacob Lleva las ovejas al abrevadero eh, Siguen naciendo pintadas Y cuando lleva las más fuertes Estas dan a, a luz Ovejitas pintadas que son Para Jacob y así entonces Dice el verso 43 Que se enriqueció el varón muchísimo Y tuvo muchas ovejas Y siervas, y siervos, y camellos Y asnos esto en razón, hermano, a que la bendición de Dios estaba con Jacob. Más allá de que eh, la situación con Labán fuese para él perjudicial, eh, en el sentido de que quisiera hacerle daño, de que quisiera tal vez no eh, dejar que él prosperara, no dejar que eh, Jacob pudiera llegar a tener lo que de alguna forma pues merecía, porque él ya había trabajado durante 14 años por esas muchachas, y ahora estaba sirviendo eh, ya no por las muchachas porque ya las tenía como esposas sino entre comillas de balde, entonces Jacob necesita ser su capital pero este hombre pues no quiere que Jacob se desarrolle, que Jacob crezca aún así la bendición de Dios está con Jacob y quiero hacer énfasis en esto hermano porque a veces nos vemos envueltos en situaciones eh, que el cristiano pudiera con... Pensar que son perjudiciales para su vida, para su crecimiento Perjudiciales para su desarrollo económico, eh, social, cultural, educativo Pero más allá de todas las eh, faltas, todos los obstáculos que quisiera poner el enemigo Para que usted no alcance su cometido eh, Hay un Dios que ha prometido la bendición para su iglesia Hay un Dios que tiene algo grande y abundante para usted, hermano Es no más que usted sea fiel al Señor que viva, como dice su palabra, que eh, estemos de acuerdo con, con sujetarnos a su voluntad, y va a ver que Dios, en todo lo que usted haga, eh, va a estar su bendición. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí. Y, y esto es importante, hermano, que conservemos ese pensamiento... Y no que pensemos en, en, en también entonces llegar al punto de que como Él me hace, entonces yo también le hago. Y vamos entonces a, a tener ahí una discusión porque vamos a estar todo el tiempo en contravía de lo que Dios quiere para mi vida, aunque Dios quiera bendecirme por encima de las adversidades.
2: Estaba, estaba mirando, hermano Sebastián, <ríe> que, que Jacob también es una persona que que tiende a usar algunos medios para conseguir las cosas. Sí. Es una persona que podríamos decir, no sé si se permitiera decir esa palabra, pero es una persona muy aventajada, de cierta manera, porque me hace acordar lo que sucedió con el, con el plato de lentejas, ¿no?, con su hermano. Bueno, ahora viene a pagar el precio con la con la esposa que quiere, porque trabaja prácticamente 14 años, pero entonces como que no se queda con eso y también se la devuelve a la van. Entonces, lo que a lo que él viene a acudir es que, que, claro, las ovejas de color blanco van a ser mínimas, muy poquitas, y pues tantos años que ha trabajado con van y lo ha bendecido porque la presencia de Dios ha estado con él y lo que está alrededor de él, y en este caso van ha sido bendecido. Pero pues él va a terminar con los brazos cruzados prácticamente. Entonces, a lo que él acude es, es a, una, a una escena muy, muy curiosa porque lleva las ovejas a, a un lugar y, y hace que las que nazcan de las blancas las pinta con una varita para que sean manchadas. Y me parece que acude a esos medios y es una persona muy aventajada. Es una persona muy, muy, ¿cómo podríamos llamarle hoy? Como muy, eh, aprovecha las oportunidades. Sí, sí, muy sagaz. Muy, muy sagaz. Pero... Pero, pero me parece curioso eso, ¿sabe? Porque, porque no sé, como que la vieja de Jacob fue en, entre esas circunstancias.
1: Es, es tremendo porque él tiene esa, esa, esa problemática desde que nace. Usted va a ver que bien venía colgado del carcañal de su hermano sí, Como quien dice, sí. no me va a arrebatar lo que es mío Y ahí en adelante Jacob tiene ese pensamiento eh, Yo quisiera hoy que mis hermanos y los que me escuchan pudieran, pudieran llegar a una conclusión Y es que esto al final no va a servir para nada para la vida Porque lo único que va a representar la bendición de Dios Es aquella que, que de verdad enriquece y no añade tristeza Toda esta situación que ha vivido Jacob Queriendo conseguir lo que no es suyo a partir de niñuelas eh, de, de trampas. Eh, lo único que han traído para él es más carga, más trabajo, más problemáticas, más situaciones. Aquí nos vemos en una circunstancia en la que él está apacentando unas ovejas. Y sí, claro, tiene la bendición del Señor, pero son seis años los que él vuelve y pierde. Entre comillas pierde porque está ahí es cuidando las ovejas de la van. Claro. Y él mismo va a sentir que no está haciendo nada de su vida. Por eso es que los cristianos tienen que ser gente practicante de la palabra del Señor. Eh, cuando usted de verdad es una persona que vive conforme a los principios bíblicos, las cosas son distintas para usted. Santiago va a decir que el que es un hacedor de la palabra será bienaventurado en todo lo que hace. El Salmo capítulo 1 dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Y este qué va a pasar? Pues que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que los malos son como el tamo que arrebata el viento. O sea, Los malos son aquellos que dan fruto pero ese fruto se cae, ese fruto se daña, ese fruto viene con, con una problemática que usted va a encontrar siempre. Aquel que se enriqueció haciendo negocios turbios, esa plata desapareció. Claro. Eh, aquella persona que pensó que por hacer las cosas debajo de cuerda nadie se iba a dar cuenta, pues resulta que salió a la luz y, la, y el problema lo tiene ahí. Claro. Porque es que nadie puede ser, nadie puede engañar a Dios. Por es que que no os ser... se engañéis, dice Dios no puede, puede ser, ser burlado. burlado.
2: La importancia de que, de que seamos unas personas correctas, ¿no? En todo lo que hagamos, porque si analizamos bien la historia, Labán le pregunta, ¿cuál es el salario? ¿Qué es lo que quieres? Uh -huh. Y él pudo haber decidido, no, dame la mitad del ganado y la otra mitad será tuya, pero lo que me parece curioso es que eh, intenta eh, hacer las cosas de, de una manera muy, muy deshonesta, ¿no? Porque intenta engañar a van. Y, y hay también una, una un llamado eh, en la palabra del Señor tanto a los jefes, a los empleadores, como a los empleados, ¿no? Que el empleado tiene que ser una persona correcta, honrada con su, con su jefe, con su patrón, que lo honre en su trabajo, que no le hurte, que cumpla con sus compromisos, pero también hay un llamado para el jefe, para el patrón de que eh, trate bien a su empleado, que no haya ninguna eh, exageración o ¿no? que no se exceda a ninguno de ningún lado, ¿no? Pero me parece muy importante que, que que seamos muy correctos en lo que hagamos, creo que es un valor que hoy en día se ha perdido demasiado en nuestra sociedad porque cada uno intenta sacar tajada de, de su empresa, del jefe, yo, yo he escuchado muchas ocasiones no, es que toca sacar, toca aprovechar, toca, toca ganar porque si no, pues nada, no hacemos nada y, y a veces es muy muy triste, muy lamentable que la gente piense así en una empresa no cuando se le da la oportunidad Mire que la palabra del Señor nos dice a nosotros que tenemos que ser personas correctas. Y creo que somos la luz del mundo, imagínese. Pues ese es el ejemplo que nos da la palabra del Señor. Entonces si nosotros nos ponemos con esas artimañas, con esa astucia, eh, como lo decía nuestro hermano Sebastián, no vamos a llegar a ningún lado. Sí.
1: Igual de alguna manera el, 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 el hecho de que Jacob hiciera estas, estas cosas, de que pusiera estas varas, de que las rompiera, eso no tenía ninguna relación con el hecho de que de verdad Dios lo bendecía. O sea el hecho de que él hiciera estas cosas no era lo que causaba la bendición del Señor, la bendición del Señor venía porque ya él tenía una promesa estaba
2: garantizada, sí, ya
1: estaba garantizada entonces él no tenía necesidad de ponerse a hacer estas cosas eh, es así que vemos también que hay gente que se vuelve litúrgica o pueden llegar a tener hasta comportamientos de, de este tipo en el sentido de que piensan que por tener algo entonces eso es lo que garantiza que ocurra eh, claro. Sí. Y resulta que no, para el cristiano no funciona eso que llaman eh, la suerte, que uh -huh. ponen las cerraduras que ponen la mata de sábila detrás de la puerta, que ponen la escoba, que el, 12, el, eh, perdón, el 24 de diciembre entonces que las 12 uvas y que la vuelta a la manzana con la maleta. Para el cristiano eso, hermano, no va a tener ningún sentido. Si claro. usted de verdad quiere tener la bendición del Señor, usted lo que tiene que hacer es hacer lo que Dios manda. Y usted va a hallar que es benaventurado en todo lo que haga Usted va a que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Y que aunque hubiese gente que quisiera poner algún obstáculo Dios lo va a sacar adelante Así que nada de preocuparse hermano Que no, que mi jefe en el trabajo me, me trata mal Que me tiene entre ojos Que mis compañeros de la universidad son odiosos Que mis profesores en la universidad me discriminan por ser cristiano Hermano, Dios lo va a sacar adelante Usted consérvese para Dios, usted tenga un pensamiento como el que tuvieron los tres jóvenes que fueron eh, a ser lanzados al horno de fuego, y dijeron que, que no nos vamos a contaminar con la comida del Rey, porque sabemos quién es nuestro Dios. Y sabemos que él puede librarnos de, de su mano y de ese horno de fuego Y aunque no nos librase, él sigue siendo Dios claro. Es el pensamiento que debe llegar a tener el cristiano Que no esté en, en condiciones de decir Me rindo y voy a dejar de orar Porque simplemente el edicto real dijo que no tenía que orar Y entonces eh, seré lanzado al, al, al foso de los leones De ninguna manera, hermano Usted tiene que estar dispuesto a que... Le, a pesar de las afrentas Saber que si usted se conserva para Dios Dios le saca en adelante Dios le va a poner en lugares altos Dios va a ser de usted la persona Para la cual Él ha llamado con ese propósito Y entonces Vamos a encontrar en el capítulo 31 Que ocurre que Dios Hace ese llamamiento nuevamente A Jacob Acerca del proceso Porque él tiene que llegar a una conclusión Y es que ahí en la casa de la aunque entre comillas está cómodo Aunque puede encontrar allí su sustento eh, No es su lugar, no es el lugar que le corresponde No es el lugar al que Dios le ha enviado eh, No hace parte de, de la tierra que Dios le había prometido Así que eh, él está viviendo de lo prestado Y necesita empezar a vivir de lo propio Es así que entonces dice el versículo 1 del capítulo 31
2: Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob, y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban las ovejas, sus ovejas. Y le dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Mas el Dios de mi Padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro Padre, y vuestro Padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si Él decía, si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas eh, parían pintados, y si decía así, los, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños a Jacob, y dijo, eme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y... A y y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que el avante ha hecho. Yo soy el dios de Betel, donde te, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esa tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento.
1: Mire que acá se presenta una situación en relación precisamente a, a la bendición que Dios está teniendo para con Jacob. Y es que ya él en medio de esas personas eh, talla, molesta, eh, genera claro. como, como una problemática, simplemente porque él es distinto, porque en él, aunque no se haya manifestado aún ese milagro transformador que vamos a ver en los capítulos adelante, eh, sí hay algo especial de parte de Dios, cuenta con la bendición del Señor, no es igual a ellos, así que eh, ellos le tienen... Eh, pues de alguna manera ese, ese escosor, esa rabia, esa cosita, eh, y entonces los hijos de Labán han empezado a murmurar y a hablar en contra de Jacob y a decir que todo lo que era de Labán, Jacob se lo quitó, ¿sí? Claro. Y, y yo creo que eso es un problema para Jacob, porque él tiene unas esposas <ríe> que hacen parte de los hijos de Labán, ¿sí? Esas, esa, esa mujer, Raquel y Lea, pues van a ser... Las hermanas de estos hombres que están hablando Y de alguna manera ese pensamiento puede llegar a contaminar su casa Es por eso que, que Jacob se ve en la necesidad de hacer una salvedad con sus esposas Y decirles cómo han sido las cosas y cómo ha ocurrido claro. ¿Sí? Entonces dice el texto que Dios entonces llama a Jacob Le dice que se vaya de ese lugar Que ese lugar ya no le corresponde Aparte Jacob ve el semblante de Labán que ya como que no lo mira con el mismo agrado eh, de pronto lo, lo, lo ve con el ceño fruncido claro, lo trata imagínate. mal ya es odioso porque ve que Dios ha bendecido a Jacob y piensa de alguna manera tal vez como como piensan sus hijos aunque Labán eh, sabe lo que él ha hecho sabe que él de alguna y manera ha intentó, trabajado claro intentó que no no recibiese la bendición y aparte entonces Jacob va donde sus esposas y les comenta la situación les dicen Mire, ustedes saben cómo yo he servido con todas mis fuerzas a su papá. Y entonces le dice, y en cambio su papá lo que ha hecho es engañarme. Uh -huh. Me ha cambiado el salario cantidad de veces. Y entonces la van veía que todas las ovejas eh, daban a luz eh, ovejitas eh, pintadas. Y entonces él dice, no, bueno, todas las pintadas van a ser mías y ya luego cuando las ovejitas empiezan a parir listados, ovejitas blancas, entonces dice, no, entonces todas las blancas van a ser mías. Y cada vez que decía que la bendición empezaba a ser más para Jacob que para él, le cambiaba eh, nuevamente ese, ese salario, esa bendición a Jacob, de modo que, que todo lo que él quería era llenarse. Hermano, esto nos deja una enseñanza muy grande, muy grande, porque de alguna manera... Laván tiene cierto conocimiento sobre que la bendición de Dios viene por causa de Jacob y que el hecho de que él esté ahí es una bendición para él, pero en lugar de aprovechar esa bendición, lo que trata de hacer es es, es absurdo porque es tomarla para sí a la fuerza
2: Yo, yo creo que también es muy importante eh, exactamente lo que estamos hablando y, lo, y comparándolo al tiempo de ahora, que las familias a veces eh, se desarman, se crean conflictos en las familias eh, entre padres, hijos, hermanos, por el tema económico, es lo que está sucediendo acá, ¿no? Sí. Hay una familia eh, numerosa, por ejemplo, en la actualidad, y por medio de una propiedad o en medio de una propiedad se generan discordias, ¿no? Se genera eh, a veces discusiones, rivalidades entre los hermanos, entre los parientes entre el, bueno, los yernos, tantas personas por medio de una propiedad, ¿no? Y es lo que pasa a veces, que hay familia y, y creo que se pierde ese valor de familia por los intereses económicos. Y creo que no debería ser así, y ¿no? Da,
1: da mucha tristeza. En, en este sentido, acá podemos ver que para cada persona hay algo que es muy importante, ¿no? Claro. Para Lea era el amor de su esposo. Para Raquel era poder llegar a tener hijos. Para Lawam... Pues es la economía, para la economía. Entonces van eh, está totalmente Metido en que él tiene que ser El dueño de las ovejas y entonces coge a Jacob y le hace una y le hace otra claro. Y buscando ganarle y buscando Aventajarlo, pero al final la bendición De Dios es para con Jacob Jacob no tiene que preocuparse por hacer esas cosas. Jacob no tiene que preocuparse por, por andar buscando lo que no es suyo, lo que no se le ha perdido, por andar eh, haciendo tal vez alguna situación o alguna triquiñuela para, para que la van entonces le entregue. No, no, no. La bendición de Jacob viene por la bendición de Dios. Claro. Así que hermano y amigo que me escuchan esta mañana, es importante que nosotros entendamos de una vez por todas que la bendición de Dios para el cristiano está garantizada. Que si usted es fiel a Dios con... Por ejemplo, sus bienes en su economía, Dios va a ser fiel con usted. Él, él lo dice en su palabra. Yo creo que es de las pocas cosas que Dios ha dicho, probadme en esto. Y usted va a encontrar que eh, eh, el Señor va a llegar a esa conclusión en el libro de Malaquías. Probadme en esto, si no abriré yo las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunden. Entonces, es el Señor el que da la bendición. Nosotros no tenemos por qué andar... Buscando de nuestros propios medios o de nuestras propias fuerzas adquirir lo que no nos corresponde. Porque entre otras cosas, lo que Dios nos da es lo que nosotros necesitamos. Y lo que queremos es diferente. Claro. Eh, me explico. Alguien pudiera llegar a decir que quiere mucho dinero, que quiere muchas posesiones, que muchas casas, que muchos carros. Pero ¿es de verdad lo que necesita? Dios es tan bueno que en su soberanía nos bendice más abundantemente de lo que nosotros pudiéramos llegar a necesitar. Es verdad, pero si Dios le da hermano lo suficiente, es eso lo que usted necesita. ¿Por qué ir más allá? ¿Por qué buscar cosas donde no las necesita? El saber eso le va a llevar a usted a, a entender cómo es la bendición del Señor para su vida y que precisamente como dijéramos hace un momento, que es esa bendición de Dios la que enriquece y no añada de tristeza con ella. Así que confiemos en Dios, soltémonos en las manos de Dios, entreguemos a Dios eh, nuestra vida, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos, que yo quiero tener una casa. Bueno, entréguele esa voluntad al Señor y el Señor en su tiempo y de acuerdo a los medios que Él provea, va a entregarle a usted. Claro, sin dejar de trabajar y sin dejar de hacer lo que apenas nos corresponde. Claro, Porque claro que... es natural que tenemos que algo hacer, pero... Al punto al que voy es que no tiene que usted buscar aventajar ni hacer ninguna maldad para que vengan bienes, claro. o para que vengan cosas buenas, eh, sino todo lo contrario, el vivir bajo la bendición de Dios va a ser el proyecto que tiene Dios para el cristiano en que consiga lo que Dios quiere para su vida. Así que hermano, vamos a despojarnos de cualquier pensamiento que nos lleve a, a, a querer sobresalir de nuestras propias fuerzas y, y vamos a más bien a entregar en, en Dios nuestros sueños. Vamos más bien a entregar en Dios esos anhelos Vamos más bien a entregar en Dios esos hijos, esa familia, esa esposa, ese esposo Esas cosas que usted pudiera considerar tan importantes y a las que se aferra tanto Hoy entreguémoslas en las manos del Señor Que el Señor les va a dar un fruto mucho más grande, mucho mejor, mucho más hermoso Así hemos llegado al final de este maravilloso programa y Creo que no podemos irnos sin antes hacer una oración. Y vamos a rogar al Señor que Él obre en la salud de los hermanos que se encuentran enfermos, eh, de nuestra congregación el hermano Miguel Torres, la hermana Carolina Linares, están bastante delicados de salud. Eh, vamos a orar por el, el pastor eh, Andrés Cañas, que está bastante delicado de salud, vamos a orar por él. Eh, por todos los hermanos y amigos que nos han escrito por el chat eh, Sabemos que hay muchas circunstancias Pero hermano, por encima de las circunstancias hay un Dios que nos ha hecho promesas eternas Así que vamos a confiar en Él Mano Miguel, por favor, diríjanos en esta oración.
2: Soberano Dios, en esta mañana estamos delante de tu presencia, Señor, invocando tu nombre, Dios, para agradecerte, Dios, exaltarte, Dios, darte alabanza, adoración por todas tus bendiciones, por lo que tú has traído para nuestras vidas hasta el día de hoy, Señor. Hasta hoy tú nos has ayudado, tu presencia ha estado con nosotros, Señor. Y en medio de las pruebas, de las dificultades, del dolor, del sufrimiento, Señor, también tenemos que clamar ante Ti, Dios. Porque necesitamos de ti, Señor. ¿A quién iremos, Señor? Solo en ti está la respuesta. Solo en ti hay palabras de aliento, de vida eterna, de esperanza para el ser humano, Señor. Hoy, Señor, tu pueblo está necesitado, Dios. Hoy tu pueblo, Señor, necesita de tu presencia, Señor, de tu toque, Dios. Que tú traigas paz, consuelo, esperanza para aquellos que están desesperados, Señor, angustiados, afligidos, que están pasando un momento de dificultad en sus familias, Señor. Un un momento de dolor en su hogar, Dios, un momento, Señor, de de pronto desesperanza señor en sus trabajos dios aquellos que no tienen dios mío en la salud los que están hospitalizados los que están enfermos los que están señor de pronto recuperándose hoy tenemos que decir que dependemos de ti señor que todo es tuyo señor que todo te pertenece que nuestra vida te pertenece pero necesitamos señor que obres que traigas una respuesta señor conforme a tu gracia conforme a tu misericordia para con nosotros dios ayuda al cuerpo ministerial señor a los pastores, a los ministros que predican tu palabra, Señor, que en este momento se encuentran enfermos, Señor, a las iglesias, a los hermanos que tienen escasez en sus hogares, que no han encontrado un trabajo, Señor, a los que están enfermos, Dios mío bendito, a los que se encuentran en los hospitales, en una UCI, Señor, tantas son las necesidades de tu pueblo Señor pero sabemos que tú tendrás cuidado de nosotros hoy nos descargamos hoy arrojamos nuestros problemas nuestras cargas delante de ti Señor Jesús tú llevaste nuestras enfermedades dice tu palabra que tú llevaste nuestros dolores Señor Jesús por tu llaga fuimos nosotros curados y creemos en esa promesa que diste para tu pueblo Señor Sabemos que solo en ti, Señor, hay respuesta. Ten misericordia a nuestro país, de la situación que vivimos, Señor. Solo en ti, Señor, podemos encontrar paz, seguridad y esperanza, Señor. Hoy en tu nombre lo pedimos, Cristo de la Gloria. Amén y amén.
1: Amén, Gloria al Señor. Qué bendición. Hemos pasado muy bien este momento, muy agradable. Yo creo que la mejor manera de iniciar el día. Así que hermanos, nos vamos, eh, no sin antes decirles que... El día de mañana tendremos un, nuevamente un despertar con Dios en la noche, en nuestro culto, en este lugar. A todos un abrazo muy especial. Hermano Miguel, el Señor Jesús lo bendiga.
2: Sí, estamos muy agradecidos por, por este programa que se realizó. Yo quiero mandar un saludo muy especial al hermano Saúl Yañez, que nos escucha. Bueno, en realidad, eh, no sé en qué parte se encuentra en este momento, pero él ha sido un fiel oyente. Y a todas las personas que se conectan desde cualquier parte, Dios los bendiga. Un abrazo muy especial para todos ustedes. Qué bonito que podamos sentirnos comprometidos con esta, esta bonita causa. Y bueno, vamos a compartir, compartir ese mensaje que es lo más importante. Un excelente día para todos y Dios los bendiga en todo lo que tengan que hacer.
3: Amén. Andecito, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, Pastor. Bueno, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos dio, ¿no? Y esa hermosa palabra. Y recordando que eh, la bendición de Dios nos, nos acompaña siempre y cuando seamos fiel a, a su palabra. Sí, porque a veces podemos dudar, pero, pero hoy, hoy podemos recordar que, que Dios sigue siendo fiel. Amén. Eh, Dios los bendiga a todos, recordándoles que compartamos el link y no sabemos a quién le podemos ayudar y cómo Dios pueda tratar con alguna persona con, con este maravilloso programa. Dios los bendiga.
1: Amén. Un abrazo para todos los que se encuentran allí, eh, saludando muy especialmente a todas las familias, a todos los hermanos, eh, por ahí se encuentra el hermano Pilo. Un abrazo para todos. Dios les bendiga, el Señor les guarde y tengan un día lleno de la misericordia del Señor.